0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Film- und Fernsehproduktion durchläuft sowohl durch die Digitalisierung und das Aufkommen von Streamingdiensten als auch eine veränderte Mediennutzung eine dramatische Transformation. Über diesen Prozess habe ich mit Nico Hofmann gesprochen, einem der erfolgreichsten deutschen Regisseure und Produzenten, seit einigen Jahren CEO der UFA. Nach wie vor sieht er für das lineare Fernsehen eine Zukunft, aber nur in Kombination mit der Online-Verfügbarkeit. Also das lineare Fernsehen hat eine, nach wie vor eine riesige Zukunft,
1: weil Sie sehen ja, dass die äh, tägliche Seedauer im Vergleich, ich, ich kann immer gegenrechnen, gegen Print. Also wer wirklich im Moment eine Pro also Problemzone ist, der, ist der ganze Printbereich, ne? weil das sehen Sie ja bei allen großen Verlagshäusern. Also wir haben, wir haben die letzten Jahre vielleicht im Schnitt vier, fünf Minuten äh, von der Gesamtse-Dauer über drei Stunden verloren. Aber zeitgleich ist die Online-Nutzung gigantisch gewachsen. Also summa summarum, wenn ich jetzt Lineares und Nonlineares äh, zusammenaddiere, auch die Nutzung der Mediatheken, kommen sie auf surreal hohe Werte. Also in der, in der Addition der Beträge, der der Sendeminutendauer des Zuschauens, haben sie eigentlich ein unglaublichen, unglaubliches Plus. Und das merken sie ja auch. ne also die, Ich sag mal, eine gewisse Klientel guckt dann, ich nehme jetzt mal den Schwarm, eine gewisse Klientel guckt dann live im ZDF am Montag und am Dienstag, und jetzt die Woche. Und äh, Millionen andere haben seit einer Woche den Zugriff in der Mediathek. Ne? Und das wird zusammen werden das ist auch ein neues eine neue Bezugsgröße, wenn Sie so wollen, wie wie wir im Moment auch Quoten berechnen. Ne? Das ist nicht mehr das, wie es vor zehn Jahren war.
0: Ja, lieber Herr Hofmann, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse, zum Beispiel durch die Digitalisierung. Und die hat ihre Branche ja auch gravierend verändert in den letzten Jahren von Corona und dem Krieg mal ganz abgesehen. Ich würde gerne mal einsteigen mit dem Thema, dass die Filmwirtschaft ja eine große ökonomische Bedeutung hat, aber interessanterweise in den BWL oder VWL-Lehrbüchern überhaupt nicht auftaucht. Wenn man jetzt mal hinter die Kulissen schaut und betrachtet so einen Mehrteiler wie Unsere Mütter, Unsere Väter oder auch so eine Serie wie Charité. Ich habe gelesen, fünf Jahre und mehr dauert so eine Produktion. Was sind denn so die wichtigsten Schritte dabei? Also die wichtigsten
1: Schritte sind garantiert äh, die Ideenfindung, äh, die der Zeitgeist. Sie müssen im Grunde genommen ein Gespür dafür haben, was Zuschauerinnen und Zuschauer in etwa drei oder vier Jahren anschauen. Das hat sehr, sehr viel mit Zeitgeist zu tun, hat sehr viel mit gesellschaftlicher Stimmung zu tun. Sie brauchen ein Radar, ein inneres Radarsystem, wo sich Gesellschaft hinbewegt und welche Megathemen kommen. Also ich nenne mal das Thema Gesundheit. Wir haben vor etwa sechs, sieben Jahren mit Charité begonnen. Und das Thema Gesundheit war damals ganz sicher noch nicht so weit oben wie jetzt durch Corona. Aber wir können ja hier mal drüber reden, was die Themen der nächsten drei, vier Jahre <lacht> ja. kein Scherz, das hat immer damit zu tun, man braucht eine gewisse Art von innerer Vorausschau. Und bei uns mit unserer Feder würde ich sagen, war es eine ganz fundamentale Auseinandersetzung nochmal mit der Rolle unserer Eltern aus einer bestimmten Generation in diesem Land, was den Krieg anbetrifft und was ihre Verantwortlichkeit im Krieg auch anbetrifft. Ne? Und mhm. da geht das ganze Projekt los. Also wenn Sie mich fragen, das Wichtigste ist die Grundidee. Die Grundidee ist immer entscheidend. Und mhm. dann, dann wird es kompliziert. Ne? Weil dann geht es um Drehbücher, es geht um Budget. Also wir haben allein bei unserer Mütter unserer Väter, glaube ich, auch fünf Jahre am Drehbuch verbracht, bis das Drehbuch dann im Budgetrahmen auch ging. Das hat da mhm. 15 Millionen D-Mark gekostet. Äh, Entschuldigung, Euro, nicht D-Mark. es war... Also am Anfang sogar ein Thema kalkuliert. Aber das sind dann, dann wird immer, immer komplexer. Mhm.
0: Äh, in Ihrer Branche gibt es ja die Besonderheit, dass eine ganz bestimmte Form der Kreativität mit Unternehmertum kombiniert werden muss. Äh, jetzt mal so ein bisschen auf den Punkt gefragt, wie gut gehen einerseits bestimmte Renditeziele, die sie auch haben werden, und Anspruch zusammen?
1: Ja, das ist eigentlich eine zentrale Frage für unser ganzes Produktionsgewerbe, weil das haben sie bei jedem Projekt. Und ähm, die Debatte wird auch immer schwieriger, weil wir leben jetzt natürlich in einer Zeit von extremer wirtschaftlicher Einschränkung. Also wir merken überall, dass ähm, Geld deutlich getrosselt wird, auch auf der Produktionsseite, auf der, auf der, auf der Senderseite auch ganz klar. Mhm. Wir machen eigentlich bei jedem Projekt eine Art von ganz klarer Kalkulation, bis zu welchem Betrag lohnt sich das Projekt noch für uns? Schmerzgrenze. Eine, eine ganz klare Schmerzgrenze. Und ähm, das kann ich Ihnen sagen, die, die Wege der Finanzierung, die Wege der, der, der Budgeterteilung, das wird immer schwieriger. Und das heißt auch bei großen Projekten, ich nehme es mal nochmal unsere Mütter, unsere Feder, haben Sie früher vielleicht ein Jahr lang an der Finanzierung gesessen, jetzt, jetzt sitzen Sie drei Jahre an der Finanzierung, was einfach eine wesentlich komplexere
0: Aufgabenstellung ist. Und Da können Ihnen Themen aber auch so ein bisschen weglaufen, oder? Gibt es das auch, dass dann doch irgendwann nach drei Jahren die Reißleine gezogen wird und man sagt, machen wir jetzt doch nicht aus unterschiedlichen Gründen?
1: Ja, das gibt es ganz oft. Also das gibt es jetzt leider auch bei großen Projekten, in denen wir sechs, sieben Jahre noch sehr viel Geld investiert haben. Das liegt teilweise daran, dass wir die Finanzierung da nicht stemmen können, weil sie zu komplex geworden ist. Und jetzt kommt ein interessanter Faktor dazu, dass die Amerikaner ähm, mit sehr viel mehr Geld und einer völlig anderen Beschleunigung teilweise die Themen okkupieren, mhm. die dann quasi, wenn sie so wollen, von Los Angeles aus auf den Markt bringen. Und da ist eine Entscheidung dann bei einem großen Streamer innerhalb von 24 Stunden getroffen, und ich sitze hier quasi ein Jahr und versuche die Finanzierung zusammenzubekommen. Dann laufen Ihnen die Themen weg und dann laufen Ihnen auch die, die
0: Sie kriegen die Budgethoheit gar nicht mehr hin. Wenn Sie zurückblicken, einmal unter dem Thema äh, Anspruch, Qualität und unter dem Thema Rendite, was waren denn Ihre wichtigsten Produktionen? Wissen Sie, bei uns im Haus, also die
1: UFA ist eine der wenigen Firmen, die wirklich alles abbildet. Also wir bilden ja wirklich jetzt von, von Deutschland sucht den Superstar mit Dieter Bohlen bis Arctic Drift, äh, ein bedeutender Dokumentarfilm, bis unsere Mütter, unsere Feder, Charité, bis Kino, der Junge muss an die frische Luft. Ne? Und ich würde sagen, äh, für mich ist gute Zeiten, schlechte Zeiten genauso viel wert wie Charité, weil ich einfach die die Leistung, die drinsteckt, so eine tägliche Leistung, sitzt mhm. an der Straßenseite, das sind Teams teilweise also von 15, 20 Leuten alleine im Riders Room, die jeden Tag diese Themen sehr relevant aufarbeiten. Das ist mir genauso viel wert wie eine fünfjährige Arbeit an, an Habe Kergelings, muss an die frische Luft, wo wir also durch mhm. endlose Drehbucharbeiten gegangen sind, aber es ist dann ein toller Film geworden.
0: Ja. Wenn wir jetzt, Sie haben gesagt, das ist eine, eine große Masse an unterschiedlichen Dingen, da wenn wir nochmal so die drei großen Verbreitungswege für Ihre Produkte durchgehen und beim Fernsehen beginnen. Wie ist Ihre Einschätzung? Hat das lineare Fernsehen in Ihren Augen eine Zukunft und wie sieht die aus? Also das lineare Fernsehen hat eine, nach wie vor eine riesige
1: äh, Zukunft, weil Sie sehen ja, dass die äh, tägliche Seedauer im Vergleich, ich, ich kann immer gegenrechnen gegen Print, also wer wirklich im Moment eine Pro also Problemzone ist, der ist der ganze Printbereich, ne? weil das sehen Sie ja bei allen großen Verlagshäusern. Also wir haben wir haben die letzten Jahre vielleicht im Schnitt vier, fünf Minuten äh, von der Gesamtsehdauer über drei Stunden verloren. Aber zeitgleich ist die Online-Nutzung, gigantisch gewachsen. Also summa summarum, wenn ich jetzt lineares und nonlineares non äh, zusammen zusammenaddiere, auch die Nutzung der Mediatheken, kommen sie auf surreal hohe Werte. Ne? Also in der, in der Addition der Beträge, der, der Sendeminutendauer des Zuschauens, mhm. äh, haben sie eigentlich ein unglaublichen, äh, unglaubliches Plus. Und das merken sie ja auch. Ne? Also die, ich sage mal, eine gewisse Klientel guckt dann, ich nehme jetzt mal den Schwarm, eine gewisse Klientel guckt dann äh, live im ZDF am Montag und am Dienstag und jetzt die Woche und äh, Millionen andere haben seit einer Woche den Zugriff in der Mediathek. Ne? Und das wird jetzt mhm. das ist auch ein neues, eine neue Bezugsgröße, wenn Sie so wollen, wie, wie wir im Moment auch Quoten berechnen. Ne? Das ist nicht ja. mit dem, wie es vor zehn Jahren war.
0: Ja, ja. Ist es in den letzten Jahren schwerer geworden, den Erfolg jetzt mal gemessen in Zuschauern bestimmter Formate vorauszusagen und welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien? Covern Sie die viel stärker als früher? Also Voraussagen,
1: Stoffe voraussagen, würde ich jetzt mal eitlerweise sagen, lag ich immer sehr, sehr gut. Also wir haben bei den großen Events, ob es die Flucht war, Dresden mit unserer Feder oder auch Charité oder ich könnte viele andere, oder die Kudamm-Serie im ZDF, was ja quasi eine ja. emanzipationsgeschichte ist. Ich finde, wir lagen die letzten 10, 20 Jahre eigentlich immer, immer sehr genau auf den Themen, ne? ich habe vorhin das Thema Gesundheit erwähnt, bei Habe Kergeling, der Junge muss an die frische Luft spielen, das ganze Thema der Familie, der Familienaufstellung eine zentrale Rolle, auch das Thema der Depression übrigens, den Film können Sie jetzt wieder wieder und wieder zeigen, weil er kriegt immer noch mehr Relevanz. Ne? Mhm. Also man muss wirklich ein Bauchgefühl haben und ich würde sagen, soziale Medien spielen selbstverständlich eine immer größere Rolle, weil, ich nehme es gerade mal die Soaps, wir haben erhebliche Instagram-Accounts, also wir haben unglaublichen Zuwachs bei Instagram, mhm. Und wir, wir erreichen bei Instagram jetzt, ich nenne mal nur TikTok, wir erreichen Reichweiten bis zu acht Millionen, gerade für die jüngeren Programme. Und daran kommen Sie als Programmer nicht vorbei. Ne? Das mhm. müssen Sie spielen und Sie müssen auch begreifen. Ich bin jetzt 63. Ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen. Aber Sie müssen auch begreifen, dass das mittlerweile eine völlig andere Generation ist. Das sehe ich bei meinen Studierenden, die Mediennutzung, und auch soziale Mediennutzung völlig anders
0: betreiben sich bei meinen Studierenden auch, obwohl ich erst 60 werde, aber trotzdem, der Abstand der Abstand ist relativ groß. Aber Sie haben eben schon mal gesagt, bleiben wir noch einen Moment beim Fernsehen. Die Budgets für die Fernsehproduktion gehen tendenziell nach unten, kann man ungefähr sagen, wie stark?
1: Ja, die gehen nicht nur nach unten, die gehen in anderen Bereichen auch wieder nach oben, weil jeder Sender, äh, jedes jede Plattform, jeder Programmverantwortliche mittlerweile sehr genau fragt, ähm, wo, wo investiere ich? Ne? Diese Investitionsfrage, die wird sehr viel gnadenloser geführt, bin schon ein großer Freund davon. Und ich sage mal, es wird größeres Budget seltener in wirklich große Projekte gesteckt, aber dann wird es gesteckt, dann wird es auch volle Kanne
0: mhm.
1: investiert. Das geht vom Investen nichts Neues bis zum Schwarm. Das sind dann große Leuchttürme, auch mit der entsprechenden Erwartung. Und so ein gewisses Mittelfeld, was früher immer ganz gut finanzierbar war, das wird erheblich schwieriger. Ich bin okay. ein Freund von dieser Methodik, weil ich bin eh gegen diesen Mittelweg. Ne? Also ich bin ein kompletter Gegner von diesen sogenannten Mittelwegsprodukten, weil die fallen auch als erstes durch. Also Sie müssen das ist wirklich in allen Branchen so.
0: Ich glaube, Das ist wirklich in allen Branchen so. Also nehmen Sie mal Einzelhandel, da beobachten Sie auch, dort, wo Sie sehr teuer einkaufen können, läuft gut, wo Sie sehr günstig einkaufen können, auch in der Mitte immer ein Problem. Genau so ist es, ja. Ja, Wo, wobei ich mich so ein bisschen beim Schwan aktuell äh, dann auch gefragt habe, wenn es schon heißt, das TV-Event des Jahres und wir sind im März, was kommt da noch? Ist, also so wie das aufbereitet wird, muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen fragen, ist das die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Aber da bin ich Outsider, kann ich nicht so beurteilen.
1: Ja, also, würde ich würde für unser Haus in Anspruch nehmen, dass wir das auch jahrelang getrieben haben. Also wir haben auch unsere Produktion immer, das, der, unsere mit unsere Feder war das Fernseh-Event des Jahres, damals, als es gelaufen ist und Kudam genauso ein Charité genauso. Mhm. Sag mal, this is das ist Marketing, Du sagst sehr viel zu mit Pressearbeit. Ähm, ich würde ketzerisch sagen, das Produkt muss natürlich dann die Qualität auch haben. Der, der Schwarm läuft gut, also der Schwarm läuft in der MetaT gut, mhm. läuft auch linear sehr, sehr gut. Also das ist Zweck erfüllt und auch auch äh, das Investment erfüllt, wenn Sie so wollen. Aber eine Serie, die mich sehr begeistert hat, war von Nathalie Schaf. Äh, gestern waren wir noch Kinder, äh, die lief ja. auch im ZDF direkt im Januar, also eine ganz tiefe psychologische Familienaufstellungsgeschichte, die mich tief berührt hat, auch an vier Abenden, die lief genauso gut, also sie lief auch bei über fünf Millionen, hat bislang über 22 Millionen Abrufe in der Mediathek, das sind Werte, also ich würde mal sagen, Nathalie Schafs, äh, gestern waren wir noch Kinder, war für mich jetzt genauso ein Fernsehereignis äh, wie, äh, wie der Schwarm.
0: Aber ohne jetzt TV-Bashing betreiben zu wollen, aber würden Sie sich nicht auch manchmal mehr Mut wünschen von den TV-Sendern für überraschende, ungewöhnliche, tiefer gehende Formate?
1: Ja, das wünsche ich mir eigentlich ununterbrochen. Das Problem ist halt, dass Sie, Sie brauchen auf beiden Seiten extrem risikoaffine. Entscheider. Sie brauchen eigentlich bei den Produzierenden genauso risikoaffine Entscheider wie auf der Senderseite. Und in Zeiten wie diesen, die auch so einen allgemeinen, völlig verunsicherten Zeitgeist haben, äh, wird diese Entscheidungsfindung, welches Programm funktioniert, wie, das wird immer schwieriger. Ne? Also ganz ehrlich, darunter leide ich auch. Ne? Also ich fühl, mhm. will Ihnen gar nicht erzählen. <lacht> weil, ne? weil wir, um es nochmal ganz bösartig zu sagen, wir kriegen teilweise... Sachen beauftragt, wo ich sage, okay, das bringt Rendite, das bringt Umsatz, das ist okay, das wird dann auch gesehen. Aber die, 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 die Herzblutprojekte, die Projekte, mhm. wo ich gesagt habe, dafür sterbe ich jetzt auch, also ich gehe die, die extra Meile, die durchzusetzen, das wird immer schwieriger.
0: Mhm. Jetzt gehen wir mal vom Fernsehen vielleicht zum Thema Streaming äh, über. Und äh, Sie sind ja auch Auftragnehmer von allen großen Streaming-Plattformen, Netflix, Disney, Amazon und so weiter, ähm, werden diese Unternehmen nicht gleichzeitig auch immer stärker eine gewisse Konkurrenz für Sie? Oder sind sie das schon? Nee, das sind für mich
1: ganz ergänzende äh, Systeme. Ne? Und zu der Wahrheit gehört ja auch, dass beispielsweise alle äh, linear empfangbaren Sender, privat oder öffentlich-rechtlich, <lacht> mittlerweile erheblich Geld umschiffen in die Mediathek oder nehmen Sie bei RTL, RTL Plus. Ne? Also sie haben eine, Gegen-, eine Gegenmaßnahme. Also Sie können von Norbert Himmler in Use lesen, das heißt knapp 100 Millionen quasi speziell für die ZDF-Mediathek, also quasi für das, für das Nonlineare verwenden. Mhm. Und Sie sehen da im Moment eine extreme Markterweiterung. Also jeder Streamer, der hier in Deutschland Aufträge vergibt, ist für die Branche ein zusätzlicher Player, im mhm. Umsatz für uns. Und ich begrüße das natürlich. Ich würde mich freuen, wenn das deutsche Kartellrecht gewisse Dinge auch zulässt, dass der europäische Markt stärker wird, auch der deutsche Markt. Ich bin großer Unterstützer von Thomas Rabe. Bei Bertelsmann, was seine Fusionspläne, sowohl Niederlande, Frankreich, sind alles richtige Überlegungen, weil wir brauchen, können Sie mit Matthias Döpfner drüber reden, wir brauchen starke Allianzen in Europa, weil sonst sind wir wirklich ausgeliefert, äh, amerikanischen Konzernen, die hier mit völlig anderen Budgets rein reinfahren in den
0: Markt. Da ne? ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber bei den Streamern ist es glaube ich so, die verdienen kaum wirklich Geld, also renditemäßig sind die alle noch ziemlich unter Wasser. Meinen Sie, da kommen die auch wieder raus? die kommen ja schon raus, also wenn sie brauchen halt eine unheimlich lange
1: Wegstrecke, also Netflix ist im Plus, das kann man ja nachlesen, die haben jetzt
0: okay, ja, ja.
1: ab, ja ja gut, aber das ja. sehen ja wie lange das gedauert hat, Netflix war der okay. erste Player und sie können, ich habe den Medienservice jeden Tag, sie sehen bei Disney, bei allen großen, bei Warner, sie sehen bei allen großen Playern in Amerika, die die Kostenreduktion jetzt, also die, die merken jetzt, was es kostet, wenn sie in Streaming-Content jeden Tag, jede Woche ein neues Programm reinschieben, ohne dass das ein Schneeballsystem wird. Ne? Sie müssen das System ja wirklich irgendwann gewinnbringend hinbekommen. Und ich glaube, diese große Euphorie zu sagen, also Streaming ist jetzt irgendwie die neue Allzweckwaffe und alles macht nur noch Streaming, das stimmt eben nicht. Ne, Die Leute gucken beides. Und gerade in Deutschland haben wir nach wie vor einen sehr gemischten Markt. Sie haben im Schnitt, wenn Sie jetzt, ich könnte jetzt die Quoten hier rausholen, Sie haben im Normalfall, ich nehme jetzt mal den dort noch mit und das ZDF. Sie kommen am Wochenende, am letzten Sonntag, würde ich sagen, haben roundabout 30, 35 Millionen Deutsche zwischen 8 und 23 Uhr linear geschaut. Und das ist eben, das ist eine, eine, eine extrem attraktive
0: und hohe Zahl. Wenn wir mal auf Amazon gucken, die haben natürlich auch aus ihrem Kerngeschäft heraus schon einen riesigen Datenschatz. Ähm, erlaubt das aus ihrer Sicht, Stoffe noch zielgruppengerechter zu produzieren? Haben die dadurch einen gewissen Vorteil?
1: Also, äh, das wird ja gemacht. Also auch die 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 berühmten Algorithmen äh, bei Netflix. Äh, was ja nie das Geheimnis wird ja nie gelüftet. Aber es ist ja eine ständige Diskussion. Die Datenerhebung ist ja klar. Es gilt für den, für den Musikbereich bei Spotify ganz genauso. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube da nicht dran. Ne? Ich bin also überhaupt kein Freund von diesen Marktanalysen. Die gibt's schon immer. Ich kann Ihnen auch ja. zu, jedem, zu jedem Produkt der Ufer der letzten 20 Jahre aus dem eigenen Haus hier die die Media Research rausholen, also wir können jedes Programm danach in Grund und Boden analysieren, wer da drin war, aber danach Programm zu machen halte ich für völlig absurd. Und Sie sehen ja auch an an ich nenne mal so einen Erfolg von äh, gestern waren wir noch Kinder im ZDF. Ne, das ist äh, das ist eine ganz zunächst mal eine ganz kleine Familiengeschichte, wenn Sie so der Anti-Schwarm, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Und trotzdem betrifft es im Moment aufgrund Corona, aufgrund Familienpsychologien, aufgrund von Depressionserscheinungen, Gewalterscheinungen in Familien, trifft es plötzlich den Nerv. Und, und Sie haben surreale Abrufzahlen in der Mediathek. Das ist das mittes erfolgreichste Mediathekprogramm ever im ZDF. Wenn Sie jetzt vor einem halben Jahr das ZDF gefragt hätten, ob Sie an diesen, an diesen großen Reichweitenerfolg geglaubt hätten, glaube ich nicht, dass die Ju hey schreien und sagen, jetzt ja, wussten wir alles. Mhm. Ähnliches Beispiel an Orthodox von Anna Winger bei, bei Netflix, einer meiner Lieblingsserien. Mhm. Äh, die Anna hat für uns Deutschland 83 äh, und, und die ganze mhm. Welt entwickelt mit Jörg Winger zusammen. Und an Orthodox war ein ganz kleines Budget. Es war eine Deborah, die den Roman geschrieben hat. Es war ein unglaublich toller jüdischer Stoff zwischen New York und Berlin. Und dann läuft das Ding weltweit bei Netflix mehr oder weniger auf Nummer eins, ne? Und dann, das sind so, würde ich Ihnen sagen, kein Mensch, kein ja. Mensch hat diese Erfolgsgeschichte vorhergesehen. Und das finde ich dann immer wieder toll.
0: Das ist ja. toll. Also die Algorithmen können auch zum Glück nicht alles voraussagen. Das ist auch positiv. Nein, Kommt man zum, zum dritten Verbreitungsweg Kino? Wie ist denn da die Erholung nach Corona und welche Perspektive sehen Sie da? Die Erholung ist in, in großem Gange da.
1: Wir haben ja zeitweise jetzt auch im Kino bereits ähm, Besucherzahlen gehabt, die waren jetzt höher als vor Corona. Das ist wie im Reisebetrieb. Ne? Die Menschen haben Sehnsucht nach Kultur und Erhaltung. Die gehen wieder ins Kino, genauso wie sie auf Reisen gehen. Jeder Lufthansa-Flug ist ausgebucht. Also das ist ein Nachholbedürfnis und es ist im Kinobereich angekommen. Also das ist ähm, für mich überhaupt keine Konkurrenz. Im Gegenteil. Also das, das, ich, ich sehe nur daran, wie stark das der, der Bedarf
0: nach äh, nach Kunst, Kultur, Entertainment ist im Moment. Ne? Jetzt haben Sie vorhin schon mal gesagt, europäische Allianzen. Und manchmal wird ja auch diskutiert, dass sogar der Gesetzgeber eingreifen müsse, äh, um die Filmwirtschaft in Deutschland auch im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu halten. Und da werden, glaube ich, auch bestimmte Produktionsquoten vorgeschrieben und ähnliche Dinge. Ähm, Gibt es ein Bedürfnis, dass, die, dass der regulatorische Rahmen für die Filmwirtschaft in Deutschland verändert wird? Also die Debatte wird ja schon längst
1: geführt. Ne? Also dass das, Ich bin Mitglied der Produzentenallianz, ich bin im Gesamtvorstand. Die Debatte führen wir zurecht, finde ich, seit über anderthalb Jahren. Sie haben andere Länder wie Frankreich, wo das ganz, ganz stark reguliert ist. Also Frankreich hat eine, wie ich finde, sehr beachtliche, klare ähm, Haltung zum Kunst- und Kulturbetrieb, gerade im Filmbereich. Also da kann man nur lernen davon weil der Film- und Medienbereich in, Frank in Frankreich sehr, sehr hoch gehalten wird. Also da sind wir, in, wir sind schon inmitten der Diskussion. Wir sind mhm. auf europäischer Ebene schon mittendrin. Ich würde sagen, ja, die Regulatorik ist notwendig, weil sie haben sonst keine Gegenwehr gegen amerikanische Großkonzerne. Wenn es darauf rausläuft, dass sie, dass sie jetzt sogenannte Euro-Pudding-Filme produzieren, mhm. äh, die wir alle schon hatten, da bin ich kein Freund. Aber äh, als gemeinsame europäische in Medien, das Medienverbundsystem aufzutreten und zu sagen, es geht hier auch um wirklich um Europa. Da können Sie Italien genauso mit einbeziehen. Ich würde selbst England, auch Austritt mhm. EU auch mit einbeziehen.
0: Mhm.
1: Diese Debatte, die halte ich europäisch absolut für richtig. Ja. Das, ist der auch der, das ist auch der Grund, warum, das ist auch der Grund und, und das supporte ich auch, warum Bertelsmann Thomas Rabe auch in vielen dieser Länder, ich nehme mal Frankreich, Niederlande, und da hat er völlig recht. Also wirklich zu sagen, er braucht dort große Player. Das ist ein komplett richtiger Gedanke. So haben Sie auch bei Matthias Döpfner richtig von, von gefühlt, was weiß ich, 15 Jahren zu sagen. Gibt es eine Möglichkeit des Zusammenschlusses pro 7 Sat1 mit Springer? Das hat alles kartellrechtlich nicht möglich gewesen. Mhm. Grundgedanke, dass wir hier große wichtige Player brauchen im Gegenzug zu Facebook, Meta, wie es das heißt, und in Amazons dieser Welt. Bei aller Wertschätzung. Ich wertschätze alle Kolleginnen und Kollegen dort. Aber das, das ist im Moment politisch absolut ein Thema. Ja.
0: Aber ist nicht auch in Europa zu beobachten, dass der Protektionismus dann wieder um sich greift? Also wir diskutieren ja parallel zu mehr Regulierung auch über das Thema Filmförderung. Und äh, Frau Roth hat das ja zur Eröffnung der Berlinale auch hochgehoben. Also wenn ich es richtig verstanden habe, die Filmförderung in Deutschland soll effizienter, schneller, innovativer, gerechter werden. Und da fragt man sich, wie auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es andere Filmförderungen, ich nehme mal Österreich, die mit, mit sehr hohen Zuschüssen in den Markt gehen, um dann viel zu attrahieren. Da scheint ja auch zu laufen, also wenn ich es richtig höre, gehen mehr Produzenten nach Österreich, als man sich gedacht hat und man weiß gar nicht, ob das Budget reicht. Also Frage ist nicht auch Kleinteiligkeit und ist nicht auch Protektionismus in Europa an der Stelle zu beobachten?
1: Ja, also sie haben ja überall recht, weil es ist ja bereits ein existierendes System und nicht nur in Österreich. Ne? Sie kriegen in anderen Ländern, Ungarn, äh, Sie kriegen überall unglaubliche Tax-Refunds. Ne? Und ähm Jetzt, Ich sitze jetzt genau schräg gegenüber von Studio Babelsberg. Ähm, die Kollegen, die Studio Babelsberg seit Jahren managen, äh, haben damit zu tun, weil sie müssen dann, wenn sie Studio Babelsberg hier managen, müssen sie ein konkurrenzfähiges Angebot abgeben, damit eine amerikanische Großproduktion genauso gerne in Berlin dreht wie in Prag. Ne? Aber mhm. das haben wir bereits alles. Also wir selbst haben die Charité in der Slowakei gedreht, weil... Mhm. Ganze Budgetgefüge dort etwa 25 Prozent günstiger ist und wir werden auch dazu aufgefordert. Das ist keine Entscheidung ähm, von mir gewesen, sondern der in dem Fall der Senderverbund will das günstigste Produktionsangebot, egal wo und wie. Das mhm. ist für jeden Auftraggeber auch eine berechtigte Haltung. Ich will damit sagen, wir sind da schon längst mittendrin und ähm, deshalb ist jetzt für mich als deutscher Produzent extrem wichtig, sich hier für Deutschland zu positionieren. Ich möchte nicht gezwungen sein. Mhm rundherum ganz im europäischen Ausland zu drehen. Ich möchte Rahmenbedingungen, die auch in Deutschland, das sind wir auch beim Thema Deutschland-Österreich, ich möchte Rahmenbedingungen, in gleichem Stile hier arbeiten zu können, was kostet es Arbeitsplätze. Und da ist der Vorstoß von Claudia Roth, den sie jetzt gemacht hat beim Produzententag, absolut richtig. Weil ich bin ein großer Fan von Claudia Roth, weil sie die Problematik, die wirklich sehr, sehr komplex ist, erkannt hat und jetzt zunächst mal national versucht, da eine gewisse Anpassung hinzubekommen, dass wir überhaupt Europä im, im Europäischen Verbund produzieren können.
0: Und was wäre der wichtigste Ansatzpunkt, um speziell die deutsche Filmförderung oder das System der deutschen Filmförderung zukunftsfähiger zu machen? schon die Punkte, die Claudia Roth genannt hat.
1: Und die haben Sie vorhin jetzt alle aufgezählt. Es klingt natürlich unheimlich pathetisch alles, aber genau so ist es. Ne, Es hat zu tun mit Beschleunigung. Es hat zu tun mit einer klaren Entscheidung, welche Stoffe wollen wir überhaupt. Eine ganz klare Entscheidung zu sagen, welchen Rahmen finanzieren wir überhaupt. Also alle Punkte, die Sie okay. vorhin haben, hat Claudia Roth in einer, in einer sehr guten Rede abgebildet. Die war auch von Sachverstand geprägt. Sie hat auch enormen Input entgegengenommen und wollte das auch. Und äh, das sind Schritte, die ich im Moment wirklich für notwendig erachte, um jetzt, wir reden über den Filmbereich, ne? das ist ja ganz stark auch der der Kinofilmbereich gemeint, äh, um den zu stärken, aber mir geht es um den ganzen Medienbereich, ne? weil das ganze Geld geht auch in Richtung Fernsehen, in Richtung Serie und so weiter. Wir reden über einen gesamten mhm. äh, Medienbeauftragungszyklus, äh, der wirklich auch Sinn macht im europäischen Verbund.
0: Mhm. Wenn man auf die drei wichtigsten Ressourcen, so aus meiner Sicht, ähm, so würde ich es einschätzen, ihrer Branche schaut, dann sind das, glaube ich, an erster Stelle sogar Talente, Stoffe und letztlich auch Geld. Da haben wir ja auch schon alle drei angetippt. Äh, wie geht die UFA strategisch vor, um sich Talente, Stoffe und Geld zu sichern?
1: Es sind genau die drei Punkte, wobei die ersten beiden finde ich noch viel, viel wichtiger, weil bevor sie Geld kriegen, muss muss ein zwei stimmen. Ne? Wissen Sie, im Talentbereich, ich mache es seit 30 Jahren Unterricht, ich fliege nachher auch nach Stuttgart, ich habe die Filmakademie in Ludwigsburg im Spielfilmbereich wirklich mit aufgebaut und wir beziehen, ich kann und alle Kollegen, Kolleginnen hier arbeiten teilweise an, an Universitäten, also Hamburg Media School in, in Babelsberg hier, in München. Also, wir bemühen uns wirklich um Nachwuchs. Und wir, mhm. wir, also, wenn Sie die ganze UFA-Agenda sich anschauen, äh, große Karrieren. Christian Schwocho, der mittlerweile mhm. einer der, der, der AAA-Regisseure ist, hat den, er hat den Turm für uns gemacht, davor hat er drei kleinere Filme gemacht, auch für uns, und hat bei mir studiert. Juan Kabani, den ich sehr liebe, aus Afghanistan geflüchtet, mit Shahada und Berlin-Alexanderplatz in der Berlinale im Wettbewerb. Solin Youssef, die jetzt Deutschland die, die, neue, die für uns Deutschland 89 gemacht hat, jetzt Semmer in Sachse gemacht hat, das sind alles Leute von Ludwigsburg, ne? Und da beginnt das Talent. Und dasselbe können ich jetzt über Kameraleute, über Trebuch. Mhm. Es geht, es geht um eine, offensichtlich geht es um eine ununterbrochene, ununterbrochene Verjüngung, konsequente Beobachtung von Talent. Weil und der persönlichen Einsatz, wenn ich das einfügen darf. Un ununterbrochen. Also jetzt kann ich Ihnen wege sagen, in dem Moment, wo Sie stehen bleiben und, und nicht kapieren, dass da eine andere Generation, kommt und diese andere Generation teilweise auch den Markt übernimmt. Also meine größten Konkurrenten, wenn Sie so wollen, sind meine eigenen Studierenden, weil die dann ihre eigenen gründen. Ja, das sage ich mit hoher Achtung. Ja, toll. ja das ist aber so. Und und ähm, wenn Sie einen Laden führen wie die UFA, ähm, bedarf es manchmal wirklich schon Bewusstsein zu sagen, wir haben unglaublich begabte Junge bei uns, äh, nur die müssen dann ihre eigene Stimme, ihre eigene Plattform kriegen. Und wenn sie das nicht anerkennen und wenn sie auch diesen Generation Shift nicht spüren und das Talent nicht zulassen, äh, rutscht so eine Firma ganz, ganz schnell weg. Und das gilt für alle anderen Industrien genauso, aber für den Film äh, gilt es ganz besonders.
0: Hm. Stoffe?
1: Stoffe genauso. Also weil, weil neue Stoffe aus einer völlig anderen Generation kommen. Ne? Es sind völlig andere Herangehensweisen an Stoffe, es sind völlig andere Player am Markt. Ähm, ich könnte jetzt tausend Beispiele sagen, also gewisse Stoffe kommen auch aus der Stimme ihrer Generation. Wie ja. unsere mitte unsere Feder, meine Geschichte war, das ja. war ein jähriger mit meinen Eltern, mein Vater ist mit 96 gestorben, meine Mutter ist jetzt 92. Wenn ich jetzt Soline Youssefs Leben nehme, die ist aus dem Irak geflohen, ich will es jetzt nicht vertiefen, aber die hat völlig andere Thematiken in ihrem Leben, da geht's mhm. um Spiel, es geht es um Überleben, es sind völlig andere Thematiken als in meiner Generation. Also nur mal als Beispiel zwischen einer jungen Frau
0: aus dem Irak und einem deutschen weißen Mann, der äh, Eltern im Nationalsozialismus gehabt hat. Wie geht das mit den Stoffen eigentlich? Geben Sie Themen an Personen, die Sie kennen, von denen Sie äh, denken, dass die die Stoffe gut entwickeln können? Oder kommt man zu Ihnen mit diesen Stoffen oder Beides. 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 Be Be also viele, viele
1: Ideen, wirklich viele Ideen kamen von mir. Aber ich sage mal, Charité war ein Vorschlag von einer sehr tollen Drehbuchautorin Dorothee Schön. Ich habe an das Ding überhaupt nicht geglaubt. Ich fand es völlig absurd eine absurde, historische sehr. Wir saßen in, in München im Hotel und haben gesagt, Dorothee, es guckt keinen Mensch an. Und dann, dann kam Jana Brandt damals beim MDR, die führende Kraft. In der Fiktion und die Jana von das Konzept und dann haben wir es gemacht und was es war ja nicht nur irgendein Erfolg. Ne? Die erste Staffel lief im Schnitt bei acht Millionen ja. noch. Ne? Das ja. war also ein bis bisschen, dass das ganze weltweit jetzt auch läuft. Aber das sind Dinge, die hätte ich mir nie hätte ich nie gedacht. Ich hätte nie nie gedacht, dass das so ein Thema wird. Es ne? mhm. war gerade die vierte Staffel über Medizin der Zukunft und ähm, die wird wiederum laufen, weil das ganze Thema Gesundheit, Medizin im Moment die Menschen
0: beschäftigt. Noch eine Frage aus dem BWL-Bereich, die mich interessiert, weil ich ja auch mit, mit Vertretern, Vertreterinnen aus ganz unterschiedlichen Branchen spreche, nämlich der Aspekt der Führung. Ähm, gibt es eigentlich in der, jetzt sage ich mal, Kreativwirtschaft ähm, eine andere Art des Managements, eine andere Art der Führung als in anderen Branchen? Ja, ist auch eine gute Frage. Ne?
1: Also, stand habe ich an der Frage jetzt in den letzten fünf Jahre verbracht, weil ich bin natürlich ein ganz... Kreativ geprägter Mensch. Ne? Ich bin ausgebildeter Journalist, ich habe eine Regiekarriere gehabt. Also ich habe meine Anfangszeit bei Bertelsmann, ich bin jetzt 25 Jahre bei Bertelsmann, ich habe die ersten, wenn sie so wollen, 17, 18 Jahre komplett nur kreativ gearbeitet. Und wenn sie jetzt die gesamte Ufer als Management übernehmen, stehen sie in einer völlig anderen Rolle. Ne? Also ich habe unheimlich lang gebraucht, um zu kapieren, es geht um Management. Ne? Und äh, dennoch merke ich jetzt nach noch, noch fünf Jahren im Management, im Grunde genommen, es ist ein Unterschied, ob Sie ob Sie die BASF führen, um etwas ganz Großes zu nehmen, mhm. oder, oder, oder ob sie eine Firma führen, die mit Medien und mit Kreativität zu und tun. Was macht
0: genau den Unterschied aus? Das würde mich interessieren.
1: Der, der der Freiraum. Es geht es geht wirklich um Freiraum. Wir produzieren Zahnpasta mhm. oder irgendwas, wir produzieren jeden, jeden Tag, wenn Sie so wollen, lebendiges intellektuelles ähm, Property. Also es geht, es funktioniert nur, indem Sie größtmöglichen Freiraum lassen, sonst kommt die Idee gar nicht zustande. Das hat zu tun mit Kultur, hat zu tun mit Zuhören. Aber dann kommt leider das Geld in, ins Spiel. Es geht dann wirklich ja. ums Verkaufen, es geht ums Budget ne? und daran scheitern ja auch dann viele Projekte. Und das, das jetzt noch in eine Art von Management zu kriegen, zu sagen, wir sind Bertelsmann und es wird eine gewisse Renditeerwartung zurecht, weil wir Konzern sind, ähm, in den Raum gestellt. Diese drei Säulen miteinander zu verbinden, das
0: ist manchmal äh, nicht einfach. Fällt es Ihnen eigentlich schwer, dass Sie jetzt sozusagen Teil des Managements sind und nicht mehr selbst produzieren oder Regie führen?
1: Ja, das fällt mir sehr schwer, weil ähm, das ist auch in meinem persönlichen Leben der größte Shift oder die größte Veränderung jetzt gewesen, die ich auch selbst erzeugt habe. Ne? Aber das fällt an schwer, weil Sie irgendwann sich die Frage stellen, als kreativer Mensch, ist ein bisschen so, ich kenne sehr viele sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten, weil ich selbst eine Ausbildung habe. Also ich kenne viele, die dann Chefredakteurinnen und <lacht> Redakteur geworden sind und dann nur noch die Texte der anderen verwalten, plus die Egos der anderen verwalten. Und ich habe, ohne jetzt Namen zu nennen, das sind wirklich ranghohe Leute. Das, Da gehört eine eigene Kunst dazu. Das ist immer in so einem in so einem völlig eigenen Flow auch zu halten mit großer Lust. Ne? Jemand, Aber die der, können manchmal ja, noch selbst schreiben. Ja, ja. also jemand, der das gut kann, ist, ein, ist auch ein, jemand, den ich sehr schätze, Giovanni di Lorenzo. Ne? weil äh. Giovanni wirklich beides ist ein, ein, ein unglaublicher Medienmanager, weil er wirklich die Zeit in einer Art und Weise revolutioniert hat, wo man nur sagen kann Chapeau. Er hat das Digitale entdeckt, er hat sehr viele junge Frauen eingestellt, also er hat es wirklich weiblicher gemacht. Und er macht nur seine Fernsehshow. Und er, hat nach, er ist nach wie vor, also er lebt seine Kreativität in, in all seinen Produkten und hat auch die Mannschaft, ist ein gegenseitiger Teamplayer. Und das finde ich, das, ich wünsche mir manchmal so Giovanni Gene für mich selbst. Und deswegen, ja, das meine ich mit allem Respekt, weil gerade im, im Journalismus ist es unheimlich schwierig.
0: Da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Werten der Unternehmenskultur der UFA. Da würde mich noch interessieren, inwiefern sind Sie da selbstständig, können auch so ein bisschen Eigenleben führen im Vergleich zu RTL oder Bertelsmann insgesamt?
1: Also da würde ich große, große Unterschiede machen. Ich bin, ich bin bei Bertelsmann sehr committed. Also ich finde Bertelsmann ein unglaublich spannendes Unternehmen. Ich finde auch, alle Leitlinien von Battlesman. Ich habe einen großen Film über Reinhard Mohn gemacht. Ich kenne Lismon sehr, sehr gut. Das ist kein Bla, Bla, Bla. Also ich finde viele, viele Grundgedanken auch. Ich kenne auch, habe mich mit, auch gerade wirklich mit Reinhard Mohn sehr beschäftigt. Viele unternehmerische Grundgedanken teile ich 100 Prozent. Ne? Und ich würde sagen, Battlesman ist schon auch in, der, in den Freiräumen, auch in unternehmerischen Freiräumen, in einer, in einer Haltung zu Startups, in einer Haltung zu Jüngeren. Ich habe ja auch, wenn Sie so wollen, ganz, ganz jung begonnen. Und, und mir wurde die Chance gegeben, ich war damals äh, 36, ne? also ich war, kam ja von Nowhere, ich kam von der Regie. Das ist eine Unternehmenskultur, der ich mich sehr sehr wohl und sehr verpflichtet fühle. Ne? Und das hat auch sehr viel mit der UFA zu tun. Aber RTL ist wiederum ein ganz eigenes Unternehmen. Hm. Also RTL hm. hat eine völlig eigene Unternehmenskultur. Also ich würde mal sagen, zwischen UFA und Bertelsmann versuche ich schon, eine klare Weichenstellung spürbar zu machen weil ich von den Unternehmenszielen wirklich überzeugt bin. Das wäre ja keine 25 Jahre her.
0: Ja. Und dann muss es sich aber auch belasten, was im Moment im, im Printbereich Printbereich bei Gruner und Ja sich abspielt. Denn ähm, da sind ja doch Dinge, die, so meint man zumindest von außen, in erster Linie dem Renditeziel folgen und vielleicht weniger dem, was wir so an Tradition, Kultur und Anspruch fassen.
1: Ja, wissen Sie, ich kenne ich kenne bei Kronan ja wirklich sehr, sehr viele. Also ich bin dem Verlagshaus, also bis ich auch mit Julia Jekyll befreundet bin, ich, ähm, das ist ein großer Verlag, das ist ein großer Verlag mit mit großartigen Menschen. Ähm, ich weiß, dass die Diskussion schwierig ist. Ich ähm, bin nur auch der Meinung, ähm, das sind wir jetzt beim Thema Springer und auch beim Thema Matthias, Matthias Döpfner. Ähm, ich kapiere die Agenda von Matthias Döpfner komplett. Also zu sagen, wir stellen uns jetzt digital auf und zwar überall, wenn Sie mich fragen würden, ich wäre publizistisch tätig, würde ich es genauso machen. Das ist das, ist das mhm. Wege im, 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 im Print. es hat zu tun mit Kosten, hat zu tun mit, mit, mit wirklicher Rendite und Renditeerwartung. Ähm, das ist ein ganz komplexes Thema. Und ich finde, egal wie man das jetzt dreht, ein Konzern kann sagen, Leute, in dieser Renditeerwartung laufen wir die nächsten Jahre auf Null und in Minus. Und es wird für die UFA ganz genauso gelten. Wenn mhm. wir kein relevantes Geschäft, wenn ich mal ein Mitarbeiter kein relevantes Geschäft mehr darstellen kann, Hätte ich kein Problem, wenn jemand zu mir sagt, hier ist Schluss. Wir müssen den Stecker ziehen, weil wer soll's bezahlen? Da, das ist meine Haltung dazu, ne? Dass, dass, das das großartige Produkte sind, dass das großartige Menschen sind und dass es ein stolzer Verlag ist und dass die ganze Publizistik wirklich im Moment eine Generaldebatte führt, ne? Übrigens, die, die Debatte war schon mal vor ein paar, ein paar Jahren, als Matthias Döpfner hört zu und Hamburger Abend ja. verkauft. Aber genau dieselbe, ja. in kleinerem Rahmen. Aber so ändern sich die Wege. Das, das ist im Moment, eine, das hat mit digitaler Transformation zu tun. Und die macht vom Journalismus genauso wenig Halt wie vor der Filmbranche. Hm,
0: muss man, glaube ich, anerkennen. Jetzt habe ich noch zwei, drei persönliche Fragen, wenn ich die stellen darf. Und zwar zum einen, ähm, was ist Ihr persönlicher Antrieb, gerade historische politische Stoffe so stark nach vorne zu bringen? Also mein ursprünglicher Antrieb kommt, seit
1: ich in, in, in der Schule war, das kommt ganz, ganz stark mit der Auseinandersetzung, mit der eigenen Familiengeschichte. Also, Familiengeschichte bei mir, in, in, in meiner Familie, das hat eben mit unserer Mütter, unserer Väter zu tun. Das ist das original Kriegserleben, wenn Sie so wollen, meines ja. Vaters, den dieser Krieg und auch das Töten und auch getötet werden. Äh, interessanterweise auch kurz vor seinem Tod nochmal ein unglaubliches Thema war. Es ist, diese ganzen Kriegsbilder kamen in dem letzten halben Jahr vor seinem Tod hoch. Und ich habe ihn leider das letzte Jahr in den Altersheim mit meiner Schwester bringen müssen, weil wir konnten ihn nicht mehr pflegen. Und weil sie in dem Altersheim waren, ähm, hatten sie in jedem Zimmer teilweise nachts Angstschreie von mhm. äh, Frauen und Männern, wo diese Kriegsbilder hochkamen. Das hat mich tief beeindruckt. Aber bei mir ist es ganz klar: der, der ganze erzählerische Kanon entsteht eigentlich aufgrund der Beschäftigung. Auch mit meiner Mutter, die begeisterte äh, Bunddeutscher Mädchen. Ne? Und also meine Mutter hat Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass Hitler nicht wichtiger ist als ihr eigener Vater. Also wenn Sie so eine Familie mhm. auch mal wirklich dann zulassen und, und da reintauchen, sind es unglaubliche Themen. Daher daher kommt in der Tat mein ganzer Antrieb. Ne? Mhm.
0: Wenn Sie ein unlimitiertes Budget zur Verfügung hätten, für welche Produktion würden Sie es einsetzen? Und Sie wollten es auch noch verraten, was in den nächsten drei, vier Jahren an Themen nach vorne kommt. Ja, es gibt keine Unlimit, <lacht> es gibt keine Unlim doch, doch, haben Sie jetzt mal.
1: Leider <lacht> <Das lacht> nirgends. Wenn, wenn, ich mal ganz jetzt spontan antworte, würde ich jetzt in, 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 das Marlene Dietrich Projekt von, von Fadish Akim, ne, weil das ist auch so ein, ja. Beck, ne? das, ist, das ist einfach ein tolles Projekt. Diane Krüger ist committed. Wir saßen jetzt hier ein paar Mal in Berlin. Ne? Ich sitze im Moment seit seit vier Monaten an nichts anderem als äh, Deutsches mhm. Selbstverantwortung zu, zu überzeugen, dass mit Fatih Akim, den ich sehr schätze, und diesem Buch und Marlene das Biografie, ne, Also da hätte ich jetzt gern mal unlimited äh, Budget. Ne? Also es, ist, es, ist immer, es sind immer Projekte, an die man wirklich glaubt. Ne? Und, und das ist manchmal so unglaublich schwierig, weil es dann wirklich auch teuer wird. Es ist manchmal unglaublich schwierig und langwierig und man braucht eine
0: unglaubliche Geduld, um es dann durchzusetzen. Und noch zwei andere, drei oder drei, vier Themen, von denen Sie sagen, die kommen auch in nächster Zeit? Naja, wir, was jetzt wirklich von uns
1: kommt, ist, wir drehen jetzt gerade Charité, das, das mhm. Krankenhaus der Zukunft, das fand ich eine... Eine faszinierende Idee von Heo Krömer, dem Chef der Charité, zu sagen, hier ist meine Planung, wie die Charité die nächsten fünf, sechs Jahre aussieht, wo geht Medizin hin? Da habe ich auch erst, erst mal erstmal zu ihm gesagt, also Future in der Charité guckt keinen Mensch an, weil ich gar nicht weiß, wie ich das darstelle. Jetzt glaube ich mittlerweile, das ist ein Riesenrun da drauf, weil die Leute sich damit beschäftigen, was mit Gesundheit passiert. Und andere Bereiche, ich nenne mal Sam ein Saxel, was jetzt bei Disney Plus demnächst startet, was ein riesen tolle Series über wirklich Diversity, was um den ersten schwarzen Polizisten im Osten der Republik geht. Und das war das allererste Disney-Plus-Produkt, was quasi beauftragt worden ist. Da, auf solche Projekte bin ich unendlich stolz, ne, weil sie wirklich eine, eine klare inhaltliche Verpflichtung haben. Wunderbaren Jahre ist sehr gut geworden, was jetzt in der Woche startet. Ja. Habe ich das in der Metatik komplett mir angeschaut. Habe ich unserem Produzenten Alge Adler geschrieben am nächsten Morgen. Es war toll. Es hat, es hat, es hat, hat Regie gemacht, es eine unglaublich energetische äh, Form, was auch nur die in dem jungen Team jetzt plötzlich hinkriegen. Es atmet auch dieses Junge. Und da atme ich dann auf, weil es finde ich einfach dann toll. Mhm.
0: Nochmal auf Ihre Professur zurückkommend, wenn Studierende Sie fragen, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in Ihrer Branche zu behaupten, welche Antwort geben Sie? Eigentlich immer die
1: gleiche. Ich bin jetzt genau, ich mache jetzt noch Studienberatung am Freitag. Sie müssen ganz, ganz klar einen eigenen Weg ähm, definieren. Also Ganz, ganz klar künstlerisch, das ist schwierig genug. Das sieht man meistens im dritten Jahr schon im Studium und sie müssen diesen Weg wirklich eisern gehen. Also sie müssen quasi eine innere Substanz, so machen wir auch die Aufnahmeprüfung. Es haben mittlerweile 300 Bewerber, Bewerberinnen auf, auf sechs Plätze und wir gehen nur individuell. Also wir gucken wirklich, wer hat die individuelle Kraft, wer die Power zu sagen, hier bin ich das ist meine Sprache, das ist mein Thema und dafür gehe ich die extra Meile, darum geht's und und den Weg müssen sie dann auch dann auch ähm, unkorrumpierbar durchhalten und der Weg hat viele Abbiegungen und sie müssen da wirklich spaßig
0: bleiben. Und ist die Zahl derjenigen, die bereit sind diesen Weg zu gehen, gleich geblieben, gestiegen oder zurückgegangen?
1: Ich würde sagen, der ist gestiegen. Also ich finde im Moment die Talentdichte, die wir haben, die wir ausbilden, auch die auch die Qualität der Sachen, die ich jetzt teilweise sehe, auch schon im dritten Jahr, das haut mich manchmal weg. Also die Qualität der also ich sitze ja wirklich manchmal davor und sag wow. Und wir das Problem, ich war jetzt gerade mit einem befreundeten Regiekollegen, der über 60 ist, am, am Montag zum Mittagessen. Das Problem ist im Moment wirklich, dass die Älteren äh, keine Arbeit mehr kriegen. Also der ganze Markt schifft mit Jungen. Und jeder, der quasi jetzt schon jenseits der 45 ist, der fängt das Problem schon an. Also die, die, wenn, wenn Sie jetzt an Set bei uns gehen, die Mehrzahl der Teams liegt zwischen 30 und 35. Ne? Und auch mhm. und sehr viele Frauen. Und das unterstütze ich natürlich, weil die toll sind. Aber wenn Sie jetzt zum Regieverband gehen, kriegen Sie zu hören, ich bin 65, will arbeiten und mich nimmt niemand mehr. Und das ist schon das ist eine sehr interessante Entwicklung, die, die jetzt auf dem ganzen Medienmarkt im Moment abläuft. Ne?
0: Da komme ich schon zu meiner letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung, weil wir jetzt so viel über Veränderung und Transformation zusammengesprochen haben. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie den ergänzen? Ja, Transformation ist ähm, essentiell. Also und Transformation,
1: ich würde es mal so ergänzen, da habe ich lange dafür gebraucht. Sie müssen Transformation wirklich umarmen. Also sie dürfen nicht das Gefühl haben. Sie müssen transformieren, sondern sie müssen wirklich, sie müssen begreifen. Das gilt uns ja jetzt auch für das ganze Thema, was wir vorhin hatten mit Journalismus. Also ich sage es ganz klar: Journalistinnen und Journalisten, die nicht begreifen, dass im digitalen Journalismus genauso gefragt ist und Journalismus genauso eine Rolle spielen wird. Die, 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 sie müssen Transformation lieben und sie müssen begreifen, es hat eine Dynamik, eine Dynamik, die am Ende des Tages schwierig ist, aber gut tut und sie müssen die, die, meine amerikanische, die Jennifer sagt immer you, you have to embrace it, du musst es umarmen und sie hat damit recht, also ohne wirkliche, wirklich tiefe Umarmung und die das immer nur von außen zu gestalten und dann zu sagen, wir müssen jetzt halt auch mal Skill-of-Themen wie Themen, Diversity und so weiter. Das muss von innen heraus kommen. Wenn es von innen heraus nicht kommt, Skill-of-Transformation funktioniert jetzt nicht.
0: Also ich habe jetzt über 60 Gespräche geführt. Diese Antwort hat noch niemand hier gegeben. Ja, cool. Aber da wir, Ihren Puls, da wir Ihren Puls fühlen durften, vielen Dank dafür, kann ich gut nachvollziehen, dass das eine Antwort ist, die, auf, die aus Ihrem Inneren kommt. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Herzlichen Dank, dass wir heute Ihre Erfahrung teilen durften, lieber Hofmann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Tausend Dank. Alles Gute. Dankeschön.